0: Nosotros somos fat, Somos sobrevivientes del fin del mundo. Transmitimos en estéreo ocasionalmente, en varias plataformas digitales. Si están allí, si hay alguien ahí, quien sea, por favor, suscríbete. ¿Qué onda, internautas? Bienvenidos a El Salpicón, el podcast donde eventualmente... Yo, Fati, y mi novio y amigo...
1: Wellington.
0: Nos reunimos, pues, para hablar acerca de, de algún tema random o oh, de pareja oh, <ríe> para desconstruir. Oh, no, tampoco tan así, pero pero aquí estamos una semana más con ustedes compartiendo. Y no sé, Welly, ¿cómo estás? ¿Qué onda?
1: Aquí, bien, un poquito, tal vez, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se le llamaría esto? Un poquito lleno, porque... Sí, me siento así como muy muy satisfecho después de, de haber comido un montón de de chucos.
0: Okay, sí, so, preparados. Sí, por quién, por favor.
1: Por por nosotros. Ah.
0: <risa> eso. Próximamente chucos podcast. Ah, también ah. mira.
1: <risa> es que es mira, yo creo que entrando un poquito tal vez como en, en hablando un poquito ya de, de patriotismo y que y que ya que ya que entramos a, a septiembre mes mes patrio y que la chingada eh, yo creo que una de las comidas infravaloradas y que y que casi nunca se menciona como un platillo digamos más especial son los chucos y es que yo creo que tam también tal vez por su origen eh, los chucos es como que, ay, ah, los chucos, es más como de calle y la, y, la, y la fregada. Porque, digamos, ¿qué te digo yo? En, lo, en los grandes restaurantes, en esos restaurantes donde, donde aclaman el patriotismo y, la, y las banderas y todo eso, eh, las comidas típicas o las comidas tradicionales de Guatemala siempre van a estar, ¿qué te digo yo? El pepeán, el caquique, el estofado. Pero en estos grandes restaurantes jamás vas a ver un chuco ¿O has visto vos chucos?
0: No, para nada. O, podrían decir, tal vez eh, son chucos, pero como que muy a su, a su estilo, ¿no? Y al final ni sería un chuco, un sería como un baguette o algo. ¿va? Fíjate, algo que, así como,
1: no fíjate que hace unos días eh, me etiquetaron en un meme. Ahí lo tengo guardado. Eh, bueno, no no lo descargué, pero sí lo, sí, sí, sí lo ubico y ahí lo vamos a compartir que era de, de una, una panadería, una, una panadería que es bien famosa y que tiene nombre de un santo de acá de Guatemala, que ha sido bien, bien popular porque ha sido tendencia por, por, sus, por sus múltiples contradicciones. ¿no? Eh, es una panadería muy famosa de acá de Guate. Hace poco eh, eh, estaba vendiendo eh, hot dog chapines
0: Pucho.
1: a 75 quetzales, creo yo. A o 35 algo por ahí Entre 35 y 75 Pero hot dog chapines Allá no eran chucos, eran hot dog Chapines, ya, son chucos, ves, pero Ya en un episodio hablamos Sobre sobre la comida callejera, ¿Verdad?
0: Uh -huh. Sí, 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 cabal Ahí eh, hablábamos acerca de todo Esto y que realmente Ya no sería, como vos decís, ya no Sería un chuco sino que ya, ya se le va cambiando, ¿No? Deja deja de el sentir Del chuco se pierde
1: es que creo que fíjate que ahí encontramos, quizás para aterrizar un poco en lo, en lo que íbamos a hablar hoy en, en, en este episodio, que es el, el tercero de esta, su, su segunda, segunda temporada, temporada. Es, es digamos esa distancia que se genera entre entre nombres o entre entre ciertas comidas, no es decir, si te si te pones a pensar, entre un chuco y un hot dog chapín hay una distancia social enorme, ¿va? es decir el chuco pues es el el de el de pueblo, el de calle, el, el de todo,
0: el, el que nos representa, el, el que nos
1: representa, <risas> el pan de panadería de, de pueblo, aquel que, que aguanta la tostada, el que no se hace chiquito, el que no se quiebra. Al que le puedes untar de todo ahí y, y aguanta, ¿no? En cambio, el Hot Dog Chapin es aquel pan más sencillito, el, el que se hace chiquito cuando lo ponen al fuego.
0: Que con nada se rompe. El que con nada
1: se rompe, ajá. Y que tiene un montón de conservantes. Ah, es que es como el meme del Chems, ¿ah? El, el pan de Chuco y está aquel, el, el Chems ah, sí, bol, sí. el fuerte y el pan de Hot Dog así. Ah, sí, Entonces, similar creo sí. que son es son los Chucos y el Hot Dog Chapin y son esas distancias entre castas, entre sí, clases sociales, mientras el chuco es para para el buldo, para para la clase para la clase con capacidad de endeudamiento a largo plazo <risa> y el hot dog chapín es para la clase de poder no son económico.
0: Sí. No, si son,
1: son esas distancias que separan.
0: Exactamente. ¿Ves? Entonces, creo que que ha sido una muy buena filosofía filosofemos más, más acerca de, de la distancia, ¿no? que pues este episodio trata acerca de, de eso, ¿no? De, del amor a distancia.
1: Pero no aterrizando en, en en cómo se le llamaría cuando es que mucha gente habla de, de amor a distancia. ¿Qué te digo yo? Hay casos muy, muy concretos, ¿no? Que te encontrás ahí en redes sociales o historias de amor, o libros, ¿no? De, de, de historias de amor de ficción, de amor romántico, eh, que hablan sobre, sobre la distancia, ¿no? En, en el amor. Pero yo creo que cuando uno habla de, de distancia no debería de hablar de distancia solo en... de la que se mide en kilómetros, ¿no? Sino también de la distancia que se mide en... En, bueno, es que hay varios tipos, ¿no? Está la distancia que se pueda medir en épocas también, ¿no? En uh -huh. tiempo, en espacio, en, en clases incluso, ¿no? Eh, porque, ¿qué te digo yo? yo? Yo creo que si uno aterriza hablando de amor a distancia, primero definir qué es el, el amor a distancia, ¿no? Exacto. Eh, porque, bueno, eh, ¿qué te digo yo? No sé, cuando, a qué a qué edad empezaste a escuchar o, o, o visualizaste, digamos, eh, sobre el amor a distancia. Y yo, yo tengo un recuerdo muy presente, pero a qué edad escuchaste vos primera vez esa frase.
0: Ay, no sé. Así como ya con conciencia, como de, de saber qué era eso, tal vez como a los 12 años, 12, 13 años, fíjate.
1: Fíjate que yo yo me recuerdo, no me recuerdo no me muy bien a qué edad abrí mi Facebook, pero cuando abrí Facebook ya estaban de moda los, los memes, los más antiguos, eh, aquellos que eran de muchos colores y de caras así vistosas, esos, esos ah, memes. ¿sí? Eh, y se hablaba de amor a distancia, eh, bueno, se hablaba de amor a distancia como ese amor que surgía entre dos personas y que estaban... Eh, ...una al otro lado del, del mundo. mundo, ajá... Okay. Y, ...y que era, eran esas relaciones que surgían en redes sociales... ...yo me, me recuerdo uh -huh. haber conocido el amor a distancia... ...en, en redes sociales, es decir... ...en, en esas relaciones en, entre un chavo de, de, de Latinoamérica... ...y una, una chava de Asia, por ejemplo... ¿no? es, es esa, ...esas relaciones a distancias entre países, ¿no? ...que fue, digamos, con la llegada de las redes sociales... Eh, digamos, las relaciones a distancia se dispararon, ¿no? Porque era más fácil encontrar nichos eh, o grupos de personas con los que coincidieras en redes sociales y pudieras crear o hacer clic ¿no? De, de ahí esa misma definición, uh -huh. ¿no? El hacer clic y poder construir una relación, pero esa relación iba a ser a distancia. Pero sí, era todo un, un rollo. Uh -huh. yo, yo me sí. recuerdo haber escuchado por primera vez del amor a distancia en, en redes sociales, ¿no? Porque antes de eso...
0: Uh -huh. No, cabal, es como te digo, tal vez la conciencia de uno antes, ¿no? Era como, nada nah, qué verba! Entonces, fíjate que yo me acuerdo que yo supe de la mala distancia, como tú sabes, y yo En las mis, novelas. Nah, <risa> yo mis redes sociales, ¿qué? ¿Las sabría cuando era mayor de edad, ah? ¿Sí? Sí. sí que sí? Y, e incluso... Eh, sí, Instagram es reciente que, que se lo acabo de abrir. Entonces, eh, realmente yo conocí eso de la mora a distancia porque recuerdo que cuando estaba en sexto primaria eh, era la onda de que ya los patojos empezaban como que a cholear a las patojas y demás, ¿no? Y recuerdo que había un compañero que. Era así como el popular y que tira la onda y todo eso, ¿no? Y, y pues él se iba a ir a estudiar a otro lado, o sea, eh, como que se iba a ir para, para el extranjero, ¿no? ¿no? No recuerdo muy bien. Y la situación era que tenía una novia ahí en el, en la escuela, ¿no? Y, y, o sea, tal vez ni novia, va, sino que enamorada o qué sé yo. Entonces, ahí escuchaba el, ese término de que era el amor a distancia, va, y, y o sea me parecía como imposible porque yo decía pero cómo o sea si van a estar tan lejos no entonces así fue como como que en vivo fue <risa> donde donde empecé a escuchar esos términos de, sí, de es amor que a distancia
1: cuando uno uno escucha la palabra distancia siempre se imagina digamos la distancia física que se mide en, Ajá, en, en kilómetros, kilómetros. Ajá. Uh -huh. entonces digamos, ahí es fácil re relacionar digamos el amor a distancia. ah no, es que una relación a distancia es que eh, X persona esté en un punto del planeta y Y, y persona esté en este. otro punto del planeta y la distancia que hay entre esas dos personas es la que los separa, ¿no? entonces es decir, si hay si X persona vive en Guatemala y Y persona vive en África, por ejemplo, en uh -huh. un país de África eh, va a ser una relación a distancia porque los empara a una distancia kilométricamente enorme, ¿no? Pero también pueden haber, digamos, distancias medidas, por ejemplo, en, en cuestiones más de estatus, de ¿no? Hablábamos en los episodios anteriores sobre, sobre el tema de algunos, algunos melodramas de, de historias populares y de TV te, te, y novelas. Eh, porque también una relación a distancia puede ser, por ejemplo, eh, una una relación como ese cliché de de amor de las tv, TV novelas, ¿no? De, donde, por ejemplo, hay una, eh, no sé, ustedes tal vez o vas a asociarlo a alguna novela, está... Eh, X Chava, que vive, por ejemplo, en, en un basurero, y, y se enamora de Y Chavo, que es de una familia de dinero, y lo separa una gran distancia social, ¿no? Entre estratos. Entonces, ese puede ser otro tipo de De
0: distancia,
1: de distancia ajá. Y ese también es, puede ser algún tipo de relación a, a, a distancia, a distancia ajá. ajá. E incluso puede haber otra, otra distancia que se mida, por ejemplo, en, en en intereses, ¿no? Es decir, hablábamos en los episodios anteriores sobre la construcción y de construcción del amor romántico y que digamos, muchas veces dentro del amor romántico pueden surgir relaciones que sean relaciones a distancia pero que se generen por, por motivos ajenos a la distancia física que se mide en kilómetros. Es decir, eh, vos y yo tenemos una relación muy cercana, podemos vivir en la misma cuadra, eh, en la eh, misma... Eh, no sé, calle, vivir frente a frente en nuestras casas, ¿no? Pero, y decidir empezar a tener una relación, pero esa misma monotonía o esa cuestión como que se va dando entre los dos, uh -huh. puede Realmente. que genere alguna distancia, incluso viviendo cerca, ¿no? una distancia más emocional o sentimental, y, sí. y, y que pues, es lo que se da hoy por hoy, digamos, en algunas relaciones fallidas o, o matrimonio, ¿no? que Digamos, cuando una relación se debilita, puede que ahí se fragmente o se fracture no, sí. y, y cree, digamos, también cree una distancia entre ambas personas aún viviendo en la misma casa, ¿no? Esas relaciones de matrimonio. Entonces, esas esas también se pueden considerar relaciones oh, a distancia.
0: Fíjate que ahorita que decís eso y, y me vas a decir, ay, tan novelera y que la gran va pero me recuerdo que en muchas escenas de muchas novelas, Siempre sale esta parte, como tú decías, cuando ya una relación está como dañada o empieza a caer en monotonía, o, o un montón de factores, ¿no? Eh, siempre surge esa frase, eh, estamos tan distantes, o ¿por qué hay tanta distancia entre nosotros? Y como tú decís, no es una distancia física, sino que es una distancia más emocional, ¿va? más Más como de, bueno, ¿qué está pasando, no? Nuestra comunicación...
1: Etcétera, todo eso va, y digamos, cuando uno habla de, de ese tipo de distancias, es decir, aclarando ya cuáles son esas distancias, creo yo que uno ya podría empezar a hablar. Es decir, en los dos episodios anteriores, quizás tratamos de, de introducirnos un poquito en lo que era el amor, ¿no? Es decir, el amor romántico y el amor ya como, como un planteo político, lo que, lo que hablábamos, uh -huh. ¿no? La cuestión de de que en el amor romántico pueda que se fracturen más cosas y, y que se creen ahí más vacíos que lleven a una relación a distancia dentro de una relación incluso cercana, ¿no? Es decir, definimos qué era el amor y ahora definimos qué era la distancia, ¿no? La distancia como un factor físico que se mide en, en kilómetros o en metros y la distancia como un factor que se puede medir en, en apego o en interés, ¿no? Entonces, en esa línea podríamos definir, ¿qué te digo yo?, eh, una relación a distancia puede ser, ¿qué te digo yo? Una relación que haya dentro de una pareja, de, de un matrimonio, ¿no? Que vivan en la misma casa y que se alejen ellos mismos, ¿no? Que se fracture la relación uh -huh. por las mismas los, las mismas divagancias o vagancias de, del amor romántico. Se fracture ahí esa relación, que se separen ambas personas dentro del mismo hogar, ¿no? Y que ahí eh, se genere una distancia, ¿no? Fíjate que... Sí. Ajá. Decime. Sí,
0: Cabal, lo que tú dices es que no precisamente va a ser una distancia física, sino Ajá. que emocional.
1: Ajá, puede ser una distancia emocional. Fíjate sí. que justo yo creo que te recomendé la, la serie, de, para quienes estén escuchando, pues también se la, la recomiendo, se llama Todo va a estar ¿Todo bien. Todo uh -huh. Ajá, es de, del director Diego Luna, es, es una serie mexicana, es, es nueva, está en Netflix eh, y en otras plataformas de piratería que no les recomiendo. <ríe> Pero es una serie muy buena, fíjate, aborda, aparte de abordar un montón de temas de la actualidad y que está situada en un tema de contexto de pandemia, eh, ajá, porque es una serie bien moderna, el año pasado estaba en rodaje y se acaba de lanzar, aborda el tema de, del amor, ¿no? Y, y pasan ahí en episodios hablando sobre el amor romántico, cómo es que se construyen, por ejemplo, ciertas instituciones dentro del amor, eh, abordan también la parte de que te no no sé abordan esa parte del, del distanciamiento los dos protagonistas no voy a hacer ningún tipo de spoiler pero los dos protagonistas viven en la misma casa tienen una hija eh, y aún así están al borde del divorcio y tienen una distancia kilométricamente hablando pero en en términos de digamos de de, de empatía o de sentimientos ajá de emociones uh -huh. Porque viven en la misma casa, pero están totalmente distantes, ¿no? Entonces, aborde ese tema de las relaciones a distancia desde otro punto, ¿no? Porque el cliché que siempre nos han vendido es que las relaciones a distancia son aquellas que están a kilómetros, ¿no? E incluso hay canciones, a ¿no? Varios cientos de kilómetros, puede tu voz darme igual que Esos clichés de, de que venden, ¿no? Es decir, a veces las historias de amor y esas historias de amor a distancia se generan también como un cliché para vender, ¿no? Porque son esas historias que venden dentro de la sí, televisión, correcto. dentro de las novelas, dentro de los libros. Sí. Pero jamás se abordan esas relaciones a distancia que son de parejas que viven cercanas, ¿no? Uh -huh. Y en esa línea, yo te pregunto, eh, nosotros tenemos, digamos, una... O, ...o empezamos a construir ya hace años... ...una, una relación a distancia... En, ...en factores de una distancia... ...que se medía en, en kilómetros... En kilómetros. Uh -huh. ...ajá, pero... ...digamos, ahí... ...todo puede ser relativo, ¿no? Nosotros podemos estar, qué, qué sé yo, ¿a cuánto vivimos? Treinta... ...como a dos, dos horas... ...que se definen que unos ...nos cincuenta kilómetros de distancia... Uh -huh. ...más o menos, más sí, o menos. ajá... ...entonces, en esa línea... Podríamos definir nosotros de que teníamos una relación a distancia, pero era relativa. Porque sé que conoces casos que que habían relaciones donde sabían, estaban en otros países, ¿no? Y entonces son, son digamos, como es relativo a la distancia que puede haber. Entonces, como hablábamos en el episodio anterior, eh, cuando uno piensa abordar esas relaciones de distancia, no, no puede abordarlas desde un sentido... ...digamos, homogénico de que todas las relaciones a distancia son, son igual... Años. ...y por ende, pues se pueden abordar igual, ¿no? Uh -huh. y, y por ende nosotros podríamos ahorita, qué sé yo... Eh, ...dar consejos de cómo sobrevivir cinco años a una relación <risa> a distancia... <risa> ...pero sería una falacia, ¿no? Porque... Exacto. Porque eso
0: no va a ser universal... ...no va a ser como que lo que me funcionó a mí te va a funcionar a ti... ...porque realmente todo es diferente, ¿no?
1: Sí, porque aparte, digamos... Son, nosotros tenemos una, yo considero que es una relación que se, a distancia, que se puede medir en kilómetros, uh -huh. pero que la relación como tal no es a distancia, sino es una relación un poco más cercana, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, a, digamos, dejando de lado de que hayan medios hoy para comunicarnos y estar más cercanos, que si una videollamada, que si el Zoom, que si el WhatsApp, que si esto, que si lo otro. Eh, hay una cercanía entre ambos, ¿no? Que, que no se mide en, en cuestiones de metros o kilómetros, sino que se mide en términos de... ¿Cómo se llama, ¿Sentimientos? Le sí, no. sí de, de en un, se puede medir en, en una cuestión más de, de interdependencia, ¿no? Es decir, eh, aspectos que, que nos hacen más cercanos, ¿no? Más allá de vivir lejos, nos hacen más cercanos uh -huh. en la cuestión, digamos, más de, más de relación, de pareja, ¿no? Pero que pueden haber relaciones a distancia que vivan en el mismo pueblo, ¿no? Y uh -huh. que se enfrenten a grandes retos. Uh -huh. Pero, digamos, si hoy te preguntaran a vos, digamos... Obviamente, pues, es una relación que tenemos ambos, pero si hoy te preguntaran a vos... ¿Cuáles retos consideras de que, que aparecieron, digamos, en nuestra relación que es un poco más eh, no sé cómo llamarle? Digamos que tenemos una relación cercana en, en el sentido de interdependencia, de que tenemos conciencia que es una relación de pareja estable y hay una comunicación buena, ¿no? Uh -huh. Pero también se puede medir en que tenemos una relación a distancia en el sentido de kilómetros. Uh -huh. Pero si, si te preguntaran, mira, mano. ¿Qué retos crees que aparecieron, digamos, al principio?
0: Alarán, eso creo que es bien bien complicado porque, eh, mira, una de las, de las cosas va y, y de las que pues, no sé, se cuentan acá en el podcast. Eh, por ejemplo, tú sabes cómo nos conocimos, ¿no? Que literal... No, no, no me acuerdo. No leas nada. Mira literal, no, no nos conocíamos, o sea, primera vez que te vi, y, y, y tú igual, ¿no? Entonces fue esa, fue esa sensación de que, bueno, qué genial, o sea, chilero con él y todo, pero ya no, ah, o sea, yo pensé en un principio que únicamente, o sea, fue un genial, no sé, fue chilero conocerlo y hasta ahí, pero... Ya luego uno del, ya cuando empezamos como a platicar y ya se fue formalizando todo, eh, uno de los retos era por el hecho de que estábamos bien lejos y estábamos bien niños. Entonces, primero que estábamos bien niños, ¿no? En el sentido de que tal vez yo, bueno, sí me lo voy a tomar en serio, así como, bueno, o sea, eh, Es algo formal, formal en el sentido, bueno, es mi novio, eh, no es como que está lejos, pero o sea, te, no sé, no sé, yo sé que me entendés, pero eh, lo primero era que estábamos bien niños, tal vez tú ya estabas más adulta pero yo sí estaba, o sea, muy sí, ¿no? Había
1: también una distancia y... en, en el y... factor edad, edad sí, y tiempo, y... se le puede llamar, ¿no?
0: Exacto. Bueno,
1: no era tan grande. No, tan no, grande. no es tan grande la brecha, pero sí. Pero sí,
0: pero es que entendés el. ¿Cómo se le
1: llamaría? Distancia generacional, ¿no? Por sí. ejemplo, lo que sucedía, ¿qué te digo? Belinda y Cristian Nodal. Tienen o tenían, no sé, una relación a distancia en el factor Género. generacional, ajá, que se medía en esa brecha de, de, de edad, ¿no? Ella sí. tenía treinta y pico de años y Cristian Nodal creo que mi edad, veintitrés.
0: Mi edad, veintiuno. Sí, pues,
1: veintiuno, entonces es, es también una, una relación con una distancia, es decir... Una relación a distancia, con distancia y en distancia. Exacto. Yo, yo podría Ajá, definir esas tres partes, ¿no? Chilero,
0: mejor no se puede. Entonces, va, uno de los, de los factores que fue de, del ¿por qué a distancia? Porque ya estaba, estábamos, muy patejodas, estábamos chiquitos. Bueno, no tan chiquitos, pero, pero sí, va un poquito. <risa> Entonces, eh... O, ¿O tú crees que eso no fue un factor que te... tal vez no que te preocupara, pero que sí consideraras como que... Ay, no sé, porque tal vez tu forma de pensar o de actuar o de sentir o qué sé yo, es un poco más como maduro, formal, ¿no? Que la que tal vez patojos que, eh, digamos, en mi contexto, mis amigos, ¿no? Eh, yo miraba que no tomaban nada en serio. Entonces, ver que tú también estabas como en esa misma edad era así como que, o sea, yo lo estoy tomando en serio, pero será que él también. Eso, eso es una cosa, ¿no? Por la, por la edad, porque estábamos chiquitos y, y me daba como ese, esa incertidumbre de será que él también lo estoy tomando en serio. ¿Vos qué opinas de eso?
1: Sí, es que, como te decía, el, el ejemplo claro está, por ejemplo, mm -hmm. en, en parejas de, de, de donde, donde la distancia es, es una una brecha generacional, ¿no? O sea, donde la distancia son años en la cuestión de que hay lo que decía, ¿no? Hay una cuestión de distancia en el factor tiempo, ¿no? Es decir, sí. se llevan diez años ¿no? en una relación. Obviamente nosotros un... son un año y medio. Un año, medio? año y medio, ajá. Sí. Eh, no, no se puede comparar a que hubiera una, una digamos, una distancia generacional que te digo yo, que yo tuviera 30 años y tú tuvieras Quince, ¿no? Ah, okay.
0: entonces,
1: obviamente Aparte de que es una Relación a distancia eh, En distancia con una brecha Generacional grande <risa> También es una cuestión de De pedofilia Entonces, entonces sí, Son sí. como esas cuestiones que, que se deben de ver, ¿no? Porque obviamente ahí pues van a surgir Cierto tipo de problemas, van a surgir Cierto tipo de retos también sí, uh. eh, En esa cuestión, ¿no? Eh, otra cosa sería que te digo yo de que tú tuvieras 25 años y yo tuviera 20. Obviamente también hay una brecha generacional porque obviamente tú vas a, a otro ritmo de vida, ¿no? Okay. Y yo voy a otro ritmo de vida en esa edad, ¿no? Es como si iniciáramos una relación tú con 15 años que estás en, saliendo de la pubertad, de adolescencia, mm -hmm. llegando a la juventud y yo hubiera tenido 7 años, ¿no? En la... Niñez, o sea, hay brechas generacionales de sí. que crean una distancia entre formas de ver el mundo, ¿no? Y en esas mismas formas de ver el mundo es que van apareciendo también como formas de, de fortalecer esas relaciones en distancia, a distancia y, y con distancia, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, eh, pues, fuera una, una relación de una pareja en un matrimonio de que crean una distancia por una cierta desigualdad entre ambos, ¿no?, porque ya no congeniaron en alguna situación y, y creen, empiezan a crear una distancia entre ambos. Obviamente ahí se van a presentar otro tipo de retos, otro tipo de problemas que van a tener que abordar de otra manera. En nuestro caso fue, digamos, una cuestión de que no nos conocíamos antes, Exacto. ¿no? Era, sí. era, digamos, primera vez que nos encontrábamos, nos conocíamos, sabíamos que vivíamos lejos, ¿no?, vivíamos eh, separados por una distancia física... Y, y que también era un año y medio, pero obviamente eso se podía como, una cuestión de peso se podía validar en que no era como tan grande, ¿no? La diferencia de edad, entonces, pues, no era como que tuviéramos experiencias diferentes o conocimientos diferentes, sino estábamos en, una, en un momento de nuestra vida en el que podíamos seguir construyendo... Eh, o, se, o podíamos seguir descubriendo esos retos juntos, ¿no? Sí. En, en su momento era más esta cuestión de, de que sí, el, el, eh, yo creo que son, son los tabús o los clichés que se han ido generando en las relaciones a distancia que le hacen a uno dudar y tener miedo de cómo podría pasar una, o cómo se podría sobrevivir a una relación a distancia. Y lo que pasa es de que, el cliché que nos han vendido las las telenovelas, las películas o las o los libros han sido de que eh, digamos aparte de ser relaciones a distancia física también han sido eh, relaciones a distancia de estratos sociales ¿no? entonces uh -huh. eh, una persona de pobre con una persona rica se enamoran y hay un gran estrato ahí y aparte viven lejos y la persona pobre tiene que atravesar un país para poder ir a ver a, a la otra persona, eh, y digamos se va creando como esa odisea de peleas o de batallas para ir construyendo el amor romántico, y entonces en esa idea de que el amor romántico se va alimentando de ideas eh, vacías, de que por ejemplo el amor es, es más materialista, y, y que las distancias se rompen con amor, no, mm. y, y, no que con las distancias regalos, se rompen con, detalles, con regalos, con ¿Ajá? ajá, entonces yo creo que en esa, en ese punto de vista eh, el, el construir una relación a distancia no significa que tengamos una relación con distancia que es diferente entonces es decir, aunque a nosotros nos separan un par de kilómetros, eh, eh, que sería en distancia, no es decir, construimos una relación en distancia, no la tenemos con distancia, ¿no? Porque con una relación con distancia sería que aparte que vivamos lejos, nos hablemos cada semana, ¿ah? Y sí. no nos entendamos que es otro rollo, ¿va? Entonces, cuando por ejemplo nos conocimos y empezamos como a construir esa, esa relación, creo yo que principalmente, yo, yo lo, yo lo veía más como esos, aparte de ver esos problemas que, que, ah, bueno, ¿cómo voy a ir a verla? O, ¿O cómo voy a hacer para seguir alimentando una relación sólida? Era esa cuestión más de pensar en los clichés de, ah, madres, o sea, ¿cómo voy a hacer para ir a verla, no? O verla una vez al mes y se van creando inseguridades, ¿no? Al final, pues, se crean inseguridades, pero... Es, vuelvo y aterrizo en ese punto, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener una relación a distancia que una relación con, con distancia. distancia. Entonces, por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido una relación con distancia, es decir, que yo te escribiera y tú me contestaras cada dos días, por ejemplo, eh, y que no, no congeniáramos algunos de puntos de vista o no intercambiáramos ideas o ideales... Si sí, ahí sí se hubiera ido creando una distancia, en una distancia entre los dos, ¿no? Entre esa relación más allá de la distancia física. Entonces, en esa línea, lo que a mí me pautaba era más la cuestión de, de no, es decir, es posible mantener esa relación más allá de, de la distancia, ¿no? No no sé si al final aterrizo en el punto, pero a lo que quiero llegar es de que no es lo mismo... Tener una relación a distancia que tener una relación con, con distancia. distancia. Ajá.
0: Sí, no, definitivamente. Y es que creo que lo más importante, ¿no? Es evitar tener una relación con distancia. <risa> Porque si estás lejos, pero como tú decís, la comunicación es full, es también conectados en, en, no sé, en formas de pensar o qué sé yo, ¿verdad? Porque al final, pues, también está bien que no opinen lo mismo o que tengan distintos conceptos de las cosas y, y demás, porque qué aburrido algo que sea como igual, ¿no? Qué aburrido sería si todo fuera lo mismo. Pero eh, hay una diferencia, ¿no? Porque al menos hay un tema de qué hablar, ¿me entendés? Si algo no estás de acuerdo, pues, lo, lo, defendés tu postura, pero igual se mantiene esa comunicación, ese ese match, no sé cómo cómo explicarlo. Pero sería muy diferente, como tú decís, que aparte que estás lejos, ni te hables con la persona. Entonces ahí sí. ¿eh? Ajá, eh,
1: digamos... Eh, eh, se alimentan inseguridades, ¿no? Es decir, sí. mucha Mara habla de que la distancia alimenta inseguridades, sí, pero depende qué tipo de distancia, ¿no? Sí. Eh, si hablamos de una distancia más eh, emocional, ¿no? Eh, eh, un desapego más emocional, obviamente esa, esa distancia sí va a crear inseguridades. Obviamente también es hay que aclarar que, que es decir no es como que hayan fórmulas mágicas para las relaciones, ¿no? Así como puede existir una relación fuerte a distancia, pueden existir relaciones débiles a distancia. Uh -huh. Y así como pueden existir relaciones fuertes eh, que están cerca, ¿no? En, en todos los sentidos puede que existan relaciones débiles y que estén a distancia aún viviendo juntos, no era lo que hablaba. Entonces, en esa línea no es como que nosotros nos detengamos. Ah, no, muchas que hay que mejorar la comunicación, ¿no? Es decir... Bueno. Hay que primero identificarnos, o sea, en, en, qué, en qué tipo de relación estás, no, porque si estás en una relación que se valida más por el amor romántico, no, y por, por una cuestión más materialista, más que por una una posición del amor más político, entender cuál es la posición de los dos en el mundo y en la sociedad, cuál es la importancia de los dos dentro de dentro de ese mundo que se mueve constantemente conforme la demás gente se está moviendo, en ese momento uno entiende ¿no? cuál es cuál es tu posición en el mundo y, y podés, digamos, entender cuál es la posición de la otra persona y desde ahí, digamos, construir una relación. Pero, por ejemplo, si no sabes ni siquiera en dónde estás parado y no entendés, no digamos, el mundo que te rodea, eh, tampoco vas a poder, digamos, discernir qué es realmente lo que crees de una, de una relación, ¿no? Y es ahí donde se construyen esas relaciones llenas de amor romántico que cosifican al amor más que darle un sentido político, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Es decir, se construye una relación más desde las inseguridades, más del, desde lo materialista, más desde, no sé, desde desde lo posesivo pueda ser, ¿no? Eh, en cambio, cuando aterrizas en que el amor es una concepción política que une a dos personas que tienen claro en dónde están parados, pues pueden discernir qué tipo de distancia hay entre los dos, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente también la distancia yo creo que es buena, al final de cuentas, entendiendo de que, Tú tenés tu espacio, ¿no? Y ese espacio va a generar una distancia de mi espacio. Y que en un determinado momento nuestros espacios pueden ser unos, pero en otro determinado momento esas distancias nos van a servir como, como una esfera para que no choquemos y estallemos, ¿no? Es decir, puedo que funcione como tipo atmósfera entre los planetas, ¿no? Mm. Que funcione como para que no haya un choque ahí severo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, también es, es buena, ¿no? Pero... Eh, bueno al final de cuentas es como no, no comprarnos la idea de que nos han vendido de lo que es el amor, ¿no?
0: Claro que solo distancia va a ser kilómetros, ¿no? sino que también hay, hay más, ¿no? Entonces, eh, el, ¿Cómo es la reflexión o la, la filosofía de, este? No, son de mentiras. este? De Este episodio, este episodio nada, no, no mucha. Solo fíjense dónde están parados ahorita y mediten ¿Qué, qué tipo de distancia están, en qué tipo de distancia están.
1: Ajá, tratar de medir eh, eso, ¿no? Es decir, entender que la distancia no es mala, sino es la forma en que nos percibimos ante esa distancia, ¿no? si yo asumo que porque vivo a 8 o 10 kilómetros de distancia de otra persona, eh, estoy lejos y que esa distancia... Eh, ya es un asunto de, de inseguridad, pues yo debo entender que esa distancia no es la que hay con la otra persona, sino es una distancia mía ante mí mismo, ¿no? Y que por eso me estoy visualizando lejos de otra persona, ¿no? Sí. En ese sentido, creo que es importante visualizar la distancia que haya entre nuestras relaciones, sí. eh, entender que, digamos... Eh, la distancia no es mala, sino es un factor que puede eh, puede darse entre dos personas sin que estas personas sean pareja, ¿no? Y que mm -hmm. aparte, eh, el, que, el que cosifica o el que malifica, se podría decir, a la distancia es el amor romántico, ¿no? Sí, Cuando claro. tu percepción del amor es, es que el amor es una cosa que debes mantener porque sí, en ese momento la distancia que creas en una relación es, está cosificada y es mala, ¿no? Pero de lo contrario creo que las distancias pueden ser buenas, ¿no? La sí. distancia entre tú y eh, yo. ¿no? Ah,
0: <risa> la, pero aclaremos, chabuena, la distancia, o bueno, yo lo considero la distancia eh, física, la distancia de kilómetros, porque la distancia, la distancia emocional la distancia es... A, te das el lata, pues no, eso eso sí, o sea, desde de mi punto, ni tal vez la física, así como tú decís, para darnos, eh, para dar pues el, el espacio, el tiempo, eh, también no como invadir los espacios de los demás, porque si bien, o sea, está cool compartir, porque yo soy muy, muy partidaria de eso, de compartir, o sea, tus espacios, pero eh, también está genial tener los propios, ¿no? Donde ambos respeten esa, ese como, bueno.
1: Sí, es como es como el, el, mismo, el mismo sentido de, del distanciamiento ahora en, en época de pandemia, ¿no? Uh -huh. Es decir, el distanciamiento físico entre, entre dos personas es bueno porque es lo que evita la propagación del virus, ¿no? El distanciamiento que puede haber entre uno o dos metros entre cada persona, uh -huh. el distanciamiento físico, el distanciamiento social como una forma de, de distanciarte socialmente del otro, es malo, ¿no? Porque te aliena de la realidad y te aliena de conocer las necesidades de la otra persona. Uh -huh. Entonces, el distanciamiento físico es bueno, entendámoslo desde un punto de vista de pandemia, ¿no? El distanciamiento físico es bueno, evita la propagación del virus. El distanciamiento social nos aleja de las otras personas y de conocer sus necesidades, y sus vulnerabilidades también, ¿no? Entonces en una relación, el distanciamiento físico que se pueda dar entre respetar el espacio del otro, entender que tenés tu propio espacio y que esa, esa esfera de espacio en algún momento puede unificarte, es buena, ¿no? Porque te hace respetar los espacios, te hace respetar eh, los espacios de la otra persona, pero también, digamos, el distanciamiento... Eh, Emocional no, porque eso te, te aliena de conocer las necesidades de la otra persona, es decir, es como una cuestión de empatía, uh -huh. yo respeto tu distancia y lo que tú tengas dentro de tu espacio personal, vos respetás lo que yo tengo dentro de mi espacio personal, pero aún así entendemos nuestras necesidades, entendemos eh, nuestras luchas, entendemos no, limitaciones, eh, nuestras limitaciones, pasan? ajá, entendemos, digamos, lo que estamos sintiendo, nos entendemos emocionalmente y desde ahí nos fortalecemos y nos amamos, ¿no? Y, y no solo en un sentido, eh, entendiéndose no solo en un sentido de pareja o de relaciones, sino entendiéndose en un sentido de sociedad, de amistad.
0: Exacto que no, alimenta,
1: ¿no? Pero sobre todo muchas recuerden que no hay fórmulas mágicas para nah. el amor o para las relaciones a distancia, sino no se que se
0: crean. Sino que
1: <risa> habemos diferentes, ¿no? Habemos diferentes, no todos somos homogéneos y no todos estamos dentro de un mismo grupo y, y con las mismas necesidades y las mismas formas de concibir el amor, y en claro. este caso el amor a distancia, así que pues la idea es... Eh, eh, solo reflexionar, ¿no?
0: Sí Así que eh, Eso, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? Y si estamos ahí, ¿por qué no? ¿Cómo? No sé, eso
1: Y pues eh, Hemos tenido de soundtrack eh, <ríe> El soundtrack de la vida De la vida que es como gotas de lluvia sonando en las láminas Aprovechando que tenemos ya nuestro canal de YouTube con... Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo le llamamos a, a nuestros videos de YouTube? Le llamamos Shit shitpostcat. Uh
0: -huh.
1: shitpostcat. Ajá, shit, Shitpostcat. Ajá, esa cosa. Que es como una fusión ahí entre, entre los, los Shitpost y, y los podcasts Y aparte de eso, pues con video latinoamericano de... Uh -huh baja calidad, así que ¿por qué no incluir también ahí sonidos ambientales de lluvia en láminas sí. como buen otro símbolo latinoamericano? Sí, sí. Y así que ya saben internautas eh, amen la vida, amen, vivan el amor, pero sobre todo eh, no olviden comerse unos buenos tacos al pastor. no, nah. hombre,
0: ah, No,
1: porque los chucos son solo para nosotros. No? Nah. <risa> esos no los compartimos. Sí, me parece. Y pues hasta acá con el episodio de la semana. Subimos episodio eh, cada 15, es decir, dos semanas subimos episodios seguidos. Uh -huh. Dejamos, eh, no sé... O una semana, algo por ahí pasa Y, y después volvemos a subir eh, Es para darle tiempo para que ustedes puedan, puedan escuchar Puedan ver en YouTube eh, Le puedan dar like, puedan suscribirse, puedan compartir Puedan reflexionar sobre sobre estas conversaciones informales De temas formales Porque para eso es Así que nos gustaría que nos escucharan Mientras están comiendo un chuco Mientras están... Eh, Comiendo un helado, mientras están disfrutando de un chile relleno, de un pan con jamón, de un licuadito, de lo que sea que estén comiendo. Mientras van
0: caminando, mientras... van en el transporte público, van manejando. No, no mientras
1: sé. están en un momento de ocio, así que... También. Eh, ¿Cómo nos encuentran?
0: Ok, bueno, y nos encuentran en nuestras redes, en Instagram como El Salpicón Podcast, en Facebook como El Salpicón Podcast. Y en YouTube como El Salpicón
1: Podcast. Así que, ya saben, ahí nos encuentran en todas las plataformas de audio y ahora también uh -huh. de video, con video latinoamericano de baja calidad. No se uh -huh. olviden de suscribirse. Eh, que aquí pues seguimos nosotros compartiendo estos temas para que ustedes puedan reflexionar. Así, Así que, este pues, fue el episodio de la semana. Buen, buen provecho